0: Y comenzamos o continuamos con el capítulo 11 del libro de Hebreos. Interesante capítulo, uno de los más hermosos de este libro. La fe. Los grandes ejemplos de la fe. Dice el libro... La fe demuestra la realidad de lo que esperamos. Es la evidencia de las cosas que no podemos ver. Por su fe, la gente de antaño gozó de una buena reputación. Por la fe entendemos que todo el universo fue formado por orden de Dios, de modo que lo que Ahora vemos, no vino de cosas visibles. Fue por la fe que Abel presentó a Dios una ofrenda más aceptable que la que presentó a Caín. La ofrenda de Abel demostró que era un hombre justo y Dios aprobó sus ofrendas. Aunque Abel murió hace mucho tiempo, todavía nos habla por su ejemplo de fe. Fue por la fe que Enoch ascendió al cielo sin morir. Desapareció porque Dios se lo llevó. Pues antes de ser llevado lo conocían como una persona que agradaba a Dios. De hecho, sin fe es imposible agradar a Dios. Todo el que desee acercarse a Dios debe creer que Él existe y que Él recompensa a los que lo buscan con sinceridad. Y fue por la fe que Noé construyó un barco grande para salvar a su, a su familia del diluvio en obediencia a Dios, quien le advirtió de cosas que nunca antes habían sucedido. Por su fe, Noé condenó al resto del mundo y recibió la justicia, que viene por la fe. Fue por la fe que Abraham obedeció cuando Dios lo llamó para que dejara su tierra y fuera a otra que él le daría por herencia. Se fue sin saber a dónde iba, incluso cuando llegó a la tierra que Dios le había prometido, vivió allí por fe. Lo mismo hicieron Isaac y Jacob, quienes heredaron la misma promesa. Abraham esperaba con confianza una ciudad de cimientos eternos, una ciudad diseñada y construida por Dios. Fue por la fe que hasta Sara pudo tener un hijo, a pesar de ser estéril y demasiado anciana. Ella creyó que Dios cumpliría su promesa. Así que una nación entera provino de este solo hombre quien estaba casi muerto en cuanto a tener hijos. Una nación con tantos habitantes que, como las estrellas de los cielos y la arena de la orilla del mar, es imposible contar. Todas estas personas murieron aún creyendo lo que Dios les había prometido. Y aunque no recibieron lo prometido, lo vieron desde lejos y lo aceptaron con gusto. Coincidieron en que eran extranjeros y nómadas aquí en este mundo. Es obvio que quienes se expresan así esperan tener su propio país. Si hubieran añorado el país del que salieron, bien podrían haberse regresado. Sin embargo, buscaban un lugar mejor, una patria celestial, y por eso Dios no se avergüenza de ser llamado ah. el Dios de ellos, pues le ha preparado una ciudad. Fue por la fe que Abraham ofreció a Isaac en sacrificio cuando Dios lo puso a prueba. Abraham, quien había recibido las promesas de Dios, estuvo dispuesto a sacrificar a su único hijo Isaac, aun cuando Dios le había dicho, Isaac es el hijo mediante el cual proceden tus descendientes. Abraham llegó a la conclusión de que si Isaac moría, Dios tenía el poder para volverlo a la vida. Y en cierto sentido, Abraham recibió de vuelta a su hijo de entre los muertos. Fue por la fe que Isaac prometió a sus hijos Jacob y Esaú bendiciones para el futuro. Fue por la fe que Jacob, cuando ya era anciano y estaba por morir, bendijo a cada uno de los hijos de José y se inclinó para adorar, apoyado en su vara. Fue por la fe que José, cuando iba a morir, declaró con confianza que el pueblo de Israel saldría de Egipto. Incluso les mandó que se llevaran sus huesos cuando ellos salieran. Y fue por la fe. Que cuando nació Moisés, sus padres lo escondieron durante tres meses. Vieron que Dios les había dado un hijo fuera de lo común y no tuvieron temor que desobede de desobedecer la orden del rey. Y fue por la fe que Moisés, cuando ya fue adulto, rehusó llamarse hijo del faraón. Prefirió ser maltratado con el pueblo de Dios a disfrutar de los placeres momentáneos del pecado consideró que era mejor sufrir por causa de Cristo que poseer los tesoros de Egipto, pues tenía la mirada puesta en la gran recompensa que recibiría. Y fue por la fe que Moisés salió de la tierra de Egipto sin temer el enojo del rey. Siguió firme en su camino porque tenía los ojos puestos en el eterno. Fue por la fe que Moisés ordenó que el pueblo de Israel celebrara la Pascua y rociara con sangre los marcos de las puertas para que el ángel de la muerte no matara a ninguno de sus primeros hijos varones. Fue por la fe que el pueblo de Israel atravesó el mar rojo como si estuviera pisando tierra seca. Pero cuando los egipcios intentaron seguirlos, murieron todos ahogados. Fue por la fe que el pueblo de Israel marchó alrededor de Jericó durante siete días y las murallas se derrumbaron. Fue por la fe que Raab, la prostituta, no fue destruida junto con los habitantes de su ciudad que se negaron a obedecer a Dios, pues ella había recibido en paz a los espías. ¿Cuánto más les tengo que decir? Se necesitaría demasiado tiempo para contarles acerca de la fe de Gedeón, Barak, Sansón, Jefté, David, Samuel y los profetas. Por la fe, esas personas conquistaron reinos, gobernaron con justicia y recibieron lo que Dios les había prometido. Cerraron bocas de leones. Apagaron llamas de fuego y escaparon de morir a filo de espada. Su debilidad se convirtió en fortaleza. Llegaron a ser poderosos en batalla e hicieron huir a ejércitos enteros. Hubo mujeres que recibieron otra vez con vida a sus seres queridos que habían muerto. Sin embargo, otros fueron torturados porque rechazaron negar a Dios a cambio de la libertad. Ellos pusieron su esperanza en una vida mejor que viene después de la resurrección. Algunos fueron ridiculizados y sus espaldas fueron laceradas con látigos y otros fueron encadenados en prisiones. Algunos murieron apedreados, a otros los cortaron por la mitad con una sierra y a otros los mataron a espada. Algunos anduvieron vestidos con pieles de ovejas y cabras desposeídos y oprimidos y maltratados. Este mundo no era digno de ellos. Vagaron por desiertos y montañas, se escondieron en cuevas y hoyos de la tierra. Debido a su fe, todas esas personas gozaron de una buena reputación, aunque ninguno recibió todo lo que Dios le había prometido, pues Dios tenía preparado algo mejor para nosotros, de modo que ellos no llegaron a la perfección sin nosotros. Por lo tanto, ya que estamos rodeados por una enorme multitud de testigos de la vida de fe, quitémonos todo peso que nos impida correr, especialmente el pecado que tan fácilmente nos hace tropezar corramos con perseverancia la carrera que Dios nos ha puesto por delante. Esto lo hacemos al fijar la mirada en Jesús, el campeón que inicia y perfecciona nuestra fe. Debido al gozo que le esperaba, Jesús soportó la cruz sin importarle la vergüenza que ésta representaba. Y aunque estaba sentado en el lugar de honor junto al trono de Dios, Piensen en toda la hostilidad que soportó por parte de pecadores. Así no se cansarán ni se darán por vencidos. Después de todo, ustedes no han dado su vida en la lucha contra el pecado. ¿Acaso olvidaron las palabras de aliento con que Dios le habló a ustedes como a hijos? Él dijo, hijo mío, no tomes a la ligera la disciplina del Señor y no te des por vencido cuando te corrige, pues el Señor disciplina a los que ama y castiga a todo el que recibe como hijo. ¡Wow! Al soportar esta disciplina divina, recuerden que Dios los trata como a sus propios hijos. ¿Acaso alguien oyó hablar de un hijo que nunca fue disciplinado por su padre? Si Dios no los disciplina a ustedes, ¿cómo lo hace con todos sus hijos? Quiere decir que ustedes no son verdaderamente sus hijos, sino ilegítimos. Ya que respetábamos a nuestros padres terrenales que nos disciplinaban, entonces ¿acaso no deberías someterte aún más a la disciplina del Padre de nuestro espíritu y así vivir para siempre? Pues nuestros padres terrenales nos disciplinaron durante algunos años e hicieron lo mejor que pudieron pero la disciplina de Dios siempre es buena para nosotros a fin de que participemos de su santidad. Ninguna disciplina resulta agradable a la hora de recibirla, al contrario, es dolorosa, pero después produce la apacible cosecha de una vida recta para los que han sido entrenados por ella. Por lo tanto, renueve las fuerzas de sus manos, de sus manos cansadas, y fortalezcan sus rodillas debilitadas. Tracen un camino recto para sus pies a fin de que los débiles y los cojos no caigan, sino que se fortalezcan. Esfuércense por vivir en paz, en paz con todos, y procuren llevar una vida santa, por los, porque los que no son santos no verán al Señor. Cuídense unos a otros para que ninguno de ustedes deje de recibir la gracia de Dios. Tengan cuidado de que no brote ninguna raíz venenosa de amargura, la cual los trastorne a ustedes y envenene a muchos. Asegúrense de que ninguno sea inmoral ni profano como Esaú, que cambió sus derechos de primer hombre varón por un simple plato de comida. Ustedes saben que después, cuando quiso recibir la bendición de su padre, fue rechazado. Ya era demasiado tarde para arrepentirse, a pesar de que suplicó con lágrimas amargas. Ustedes no se han acercado a una montaña que se pueda tocar, a un lugar que arde en llamas, un lugar de oscuridad y tinieblas rodeado por un torbellino, como les sucedió a los israelitas cuando llegaron al monte Sinaí. Ellos oyeron un imponente tro toque de trompeta y una voz tan temible que les suplicaron a Dios que dejara de hablar. Retrocedieron tambaleándolo, bajo el mandato de Dios. Si tan solo un animal toca la montaña, deberá morir apedreado. Incluso Moisés se asustó tanto de lo que vio que dijo, estoy temblando de miedo. En cambio, ustedes han llegado al monte Sion, a la ciudad del Dios viviente, a la Jerusalén celestial, y a incontables miles de ángeles que se han reunido de gozo. Ustedes, han llegado a la congregación de los primogénitos de Dios, cuyos nombres están escritos en el cielo. Ustedes han llegado al Dios mismo, quien es el juez sobre todas las cosas. Ustedes han llegado a los espíritus de los justos que están en el cielo y que ya han sido perfeccionados. Ustedes han llegado a Jesús, el mediador del nuevo pacto entre Dios Dios y la gente y también a la sangre rociada que habla de perdón en lugar de clamar por venganza como la sangre de Abel. Tengan cuidado, tengan cuidado de no negarse a escuchar a aquel que habla, pues si el pueblo de Israel no escapó cuando se negó a escuchar a Moisés, el mensajero terrenal, ciertamente nosotros tampoco escaparemos si rechazamos a aquel que nos habla desde el cielo. Cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra, pero ahora Él hace otra promesa. Una vez más, haré temblar no solo la tierra, sino los cielos. Eso significa que toda la creación será agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles, ya que estamos recibiendo un reino inconmovible. Seamos agradecidos y agrademos a Dios, adorándolo con santo temor y con reverencia, porque nuestro Dios es un fuego que todo lo consume. Gloria a Dios. Santo, 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 santo. Padre, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias, Señor, porque tu palabra nos hace temblar de gozo y de reverencia a ti. Te damos gracias, Señor, por tu hermoso nombre, Jesús. Gracias, Jesús, por tu amor. Levantamos cada día nuestras oraciones a ti. Oramos, Señor, para que seas tú tocando cada uno de los rincones de nuestro corazón y que nos dejes, Señor, saber cuán grandes son esos tesoros que tienes para nuestra vida. Sabemos que todas las cosas ayudan a bien. Crece, engrandece nuestra fe. Permite, mi Dios, que podamos caminar como estos hombres de fe para levantar y establecer tu reino aquí en la tierra. Gracias, Señor, por tu amor. Gracias, gracias, gracias. En nombre de Jesús. Amén.